0: Приветствую всех на подкасте «Иди, смотри», с вами, как обычно, ведущий Илья. И Никита, всем привет. Сегодня вторая часть рубрики «Да кто такой этот ваш?» Роман Баланский. Французский режиссер, сценарист, продюсер и актер.
1: И просто замечательный человек.
0: Обсудим вторую работу и подведем некий итог. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если не знаете, что посмотреть. Ссылка будет внизу. Вторым фильмом, о котором мы поговорим, будет «Ребенок размарим Розмари» 1968 года. То есть картина довольно-таки старая. Паланский выступил режиссером и сценаристом данной картины. В этот раз продюсерское кресло уступил. Наверное, уже не мог вывозить, как бы. Фильм основан на одноименном романе Айры Левина от 1967 года. То есть Паланский буквально взял суперсвежую работу и
1: экранизировал. Почему бы и нет в целом? Продюсером выступил Уильям Касл. Уильям Дефо. Почти. Который, в свою очередь, и сам является режиссером, он снял дом ночных призраков и смирительную рубашку таких самых известных мне оператором выступил Уильям Фрейкер. Он выступал в Голливуде оператором. Он снимал детектива Буллита и Тумстоун. Давайте фильм смотрел. Остальные мимо меня прошли. Просто примечательно то, что он американский оператор. Мне кажется, просто придумают то, что: таких фильмов не существует. Да обалденно. Нет! Детектив Булит классный. И в принципе. Я тут, я там, да? У него такой был позывной. В принципе, да. Он, там это фильм про детектива, которые буквально его нанимают, и у него как будто свое бюро отдельное, он приводит своих людей, и все, он все контролирует. Ребенок Розмари является первой американской работой Романа Полански. То есть, как бы, ушел с европейской сцены, попробовал свои силы в Голливуде. Ну и, насколько мы знаем, успешно. По поводу актеров, я могу приметить только актера, сыгравшего Гая, это Касаветис, он известный актер и в Европе, и в Америке, также он мне известен еще как режиссер-сценарист, довольно-таки талантливый. Мой текст по его работе «Мужья» хранится у нас на канале, можете ознакомиться. Так что а, одна из самых первых.
0: Подписывайтесь, да. Также, как и всегда, будет завязка. Мы остановимся, некая перебивка, и дальше обсуждаем детально и подробно. Если вы не хотите спойлеров, то советуем дальше не слушать. Но после возвращайтесь, если вдруг вас заинтересует данная картина, либо вы же захотели с ней ознакомиться. Молодая пара, Розмари и Гай, попрошу не путать ребят, они ищут новую квартиру, так как супруг работает актером, да и в целом они хотели бы переехать в более... Лучшие условиях, более комфортабельные и побольше. Они встречаются с риэлтором, он немножко узнает о том, что супруг работает актером, спрашивает, где он мог его увидеть, но он до этого особо-то нигде и не светился. Он в основном снялся в спектаклях и в некоторых рекламных роликах. Риэлтор рассказывает о доме, о том, что раньше были квартиры здесь очень большие, некоторые были разделены на две и также рассказывает о квартире и о том, кому она принадлежала. Хозяйка была довольно-таки пожилой женщиной и скончалась в больнице, как утверждает сам риэлтор, на что наши молодые ребята, молодая парочка, особо не зацикливаются. Они проходятся по всем комнатам, он описывает все довольно-таки в ярких красках, но ну, как обычно, надо же продать. Осматривая квартиру, наша пара замечает комод, который стоит просто посередине коридора и закрывает путь к кладовке. На что наш риэлтор довольно-таки странно на это реагирует. Он говорит, что вроде бы здесь не стоял. Гай помогает ему отодвинуть его. Он открывает кладовку. Там просто стоит пылесос и довольно-таки много сложных полотенцев. Они не понимают, для чего нужно было загораживать этот проход. Ну и в целом как бы особо на это внимание не обращают. Следующая сцена нам показывают ужин у Хача, довольно близкого их знакомого. Хач им поведает историю об этом доме, а точнее о тех, кто жил в нем довольно-таки давно. Он рассказывает о двух сестрах, которые по неким фактам условным, ну даже не фактам, а просто мифам, легендам, употребляли в еду детей. А также он рассказывает об Андриане Маркате, который занимался магией и заявлял то, что общается с самим лично дьяволом. Все они жили в этом доме, но довольно-таки давно, далее в 20-е годы он опустел и после войны он снова начал заселяться жителями.
1: Данными историями Розмари вполне в себе проникается, немного начинает сомневаться в покупке этой квартиры. Однако Гай довольно скептически относится ко всем этим суевериям и надавливает на то, что у этой квартиры очень привлекательная цена. Следующий вечер супруги уже проводят в этой квартире, без мебели, просто располагаются на полу, ужинают при свечах и после таких немного отвлеченных разговоров начинают заниматься любовью. Потом происходит обрывание сцены, и нас переносят в прачечную, которая располагается на нижних этажах дома. Там Розмари дождается очереди к стиральной машинке, и она пересекается с девушкой, которая живет по соседству. Ее зовут Терри. Она говорит, что проживает в одной из комнат у соседей. Рассказывает о том, что ее приютили эти добрые люди, Кастевиты что она до этого была наркоманка и чуть ли ну там не на краю жизни так сказать но эти добрые самаритяне ее приняли выходили и она чувствует себя просто великолепно после всего этого наслаждается жизнью прям также она демонстрирует свой кулон на шее Розмари комментирует то что от него ужасно воняет и Терри оправдывается тем что да, неприятно первое время, но я со временем привыкла, но и все же неохота снимать, это подарок от мини Кастевит. Она сказала, что это на удачу. Далее сцена меняется, нам показывают,
0: как супруги лежат в постели. И довольно-таки хорошая слышимость, потому что за стеной слышны диалоги тех самых Кастевит, мужа с женой. И далее мы слышим некое как будто бы песнопение, знаете, похожее на обряды культистов или вот что-то в этом духе, то есть... Травовое пение. Ну да, можно сказать, какое-то у них может быть собрание, скорее всего, но наши молодожены особо этому не дают никакого особого внимания и просто как бы пропускают ним ушей. Но для нас, как для зрителей, это довольно-таки важный момент. Одним прекрасным вечером наша супружеская пара возвращается домой и видит сборище людей, рядом полиция, скорая помощь. И на асфальте лежит та самая Терри, которая выпрыгнула, либо выпала из окна Полиция задает вопрос Розмари о том, что как ее зовут, знали ли вы ее Она говорит то, что я буквально с ней на днях познакомилась в прачечной И ее зовут Терри, вот фамилия, к сожалению, ее не помню Также Розмари упоминает о том, что Терри ей рассказывала, что у нее есть брат Но он живет где-то в Европе и занимается службой на флоту То есть он моряк и тут нам показывают впервые семью Костевит, точнее мужа с женой. Они одеты супер экстравагантно по отношению ко всем остальным. Очень яркие наряды, к ним подходит полиция. но ну, они начинают расспрашивать, естественно, то, что она вот жила у них. Они такие, ну да, естественно. И они не особо как-то волнительно на это реагируют. Муж вообще просто стоит довольно-таки с каменным лицом. А супруга такая подбегает, ну... Немножко она как бы удивлена этому, то, что она себя чувствовала вроде бы замечательно, ничего как бы не предвещало в целом беды, но в то же время они упоминают то, что у нее частенько были нервные срывы, можно сказать Полиция спрашивает о том, знали ли они, что у нее есть брат, и они отвечают, что впервые об этом слышат, но на самом деле, возможно, они об этом и знали, но некие корыстные цели говорили об обратном на этом вступительная часть подошла к концу. Далее будут довольно-таки серьезные уже сюжетные повороты и твисты. Так что если вы пожелаете познакомиться с данной картиной Романа Полански, то просим вас остановиться. А всем, кто остался, добро пожаловать, и мы продолжаем.
1: Приходя домой, разволнованная Розмари ложится спать. Ее сон в этот раз далеко не спокойный. Нам демонстрируют его. Это краткие обрывки каких-то сцен, где она в роли маленькой девочки, сон происходит как бы от ее лица, и что она обращается к одной из монахини и рассказывает о том, что я не хотела причинить кому-то вред, когда рассказывала про окно, про то, что случилось с окном. Обрывки все время прерываются, переключаются на какие-то другие сцены, на другие виды храма, и сон обрывается. На следующий день безделие досуг розмари на квартире нарушает Мини, Костевит, звоня в дверь и не напрашивается на знакомство, заодно посещает квартиру Розмари, делясь рассказами о том, что хорошо дружила с прошлой хозяйкой, что она выращивала травы для нее, делает всякие необычные снадобья из этих трав. По окончанию знакомства Мини собирается возвращаться к себе на квартиру и напоследок приглашает на вечерний ужин Гая и Розмари к ним в гости. То есть в целом первоначальное
0: впечатление довольно-таки положительные. Мини выглядит как обычная надоедливая Но в то же время довольно-таки милая и приветливая старушенция Она спрашивает у Розмари есть ли у них дети Она отвечает, что пока нет Но планируем она хотела бы трех детей она говорит, да, как это замечательно, дети, это просто лучшее, что может случиться К вечеру возвращается супруг с работы И удрученный тем, то, что он не получил роль довольно-таки важным и значимым для него спектакле Розмари рассказывает о новом знакомстве с ее соседкой То, что она пригласила их на ужин Сначала Гай довольно-таки хладнокровно к этому относится. Если мы с ними сдружимся, они от нас не отстанут, потому что они живут буквально через стену. А так как они пенсионеры, им в целом-то больше делать и нечего. Они целыми днями сидят дома, но вечером там ходят на прогулки, и на этом в целом все. Но в итоге Розмарин оставит на том, что как бы это не совсем вежливо отказываться, притом только познакомились со своими соседями, на что Гай соглашается и говорит «Окей, ладно, пойдем, сходим». Но разочек как бы, не более. По приходу в гости Роман, супруг Мини, предлагает им выпить коктейль. Он говорит о том, что бывал во многих странах мира за всю свою жизнь. Задает вопрос, назови хотя бы любое место, и он там, скорее всего, был. На что Гай э, рандомно называет какую-то страну, да, по-моему, или что он называет? Не, город. А, город называет. Mm -hmm. И Роман отвечает, да, я там был, я там жил три месяца. И а, и да, Роман на Аляске, там... на Аляске. А, это на Аляске, да, я там был. По возвращению домой они начинают обсуждать, насколько была ужасная еда, был очень отвратительный стейк и такой же был сам по себе торт. Розмари подмечает то, что Гай съел целых два куска торта, на что он отвечает, я это сделал только ради уважения, потому что ему он тоже особо не понравился. Параллельно с тем, когда закончился ужин, Мини и Розмари мыли посуду, а Гай слушал рассказы о путешествиях Романа. И на самом деле его довольно-таки заинтересовал его рассказ, и он хочет вернуться на следующий день к нему и дослушать о том, чем закончилась все-таки история. Хотя до этого он был довольно-таки противоречиво настроен к этим всем движениям.
1: На следующий день только Розмари настраивается на какое-то спокойствие, умиротворение, включает грамм-пластинку, и тут в двери снова стучатся, она открывает. А это Мини, в этот раз уже не одна, с ней подруга ее, которую зовут Лора Луиза, тоже какая-то женщина преклонных лет. И они сразу начинают разговаривать, расспрашивать. размари о самом разном усаживаются на диван, достают
0: спицы и начинают вязать. Я просто в шоке, понимаете? Они просто приходят, напросились в гости, когда их не звали. Уселись в гостиной, и начали просто вязать, как ни в чем не бывало. Я бы на, это, на месте размари сказал бы, ребята, вы это имеете совесть.
1: И в какой-то момент Мини передает Розмари тот самый амулет, который был у Терри. И заодно делится тем, что это оберег, защищает от всех опасностей, и что внутри него находится... Танисовый корень.
0: Я, кстати, гуглил прям специально, вот когда мы смотрели первый раз, я его два раза в итоге практически посмотрел. Нет такого танисового корня, это просто несуществующее что-то. Просто весь Google буквально пролазил, я там не по одной там ссылке поклацал, я где-то порядка семью пролистал, и я ничего не нашел, кроме как отсылок к самому фильму или к самому роману. Mm -hmm. Ничего этого нет, просто это вот вымышленная вещь, которая фигурирует только здесь и больше нигде.
1: Век цифровых технологий цифер. Розмари нехотя, но принимает этот амулет, и по приходу Гая делится о том, как Мини ворвалась и нарушила покой Розмари, рассказывает об этом самом амулете, показывает и его Гаю. Он прямо с отвращением сворачивается от него, мол, от него ужасно воняет. И Розмари кладет его в свою шкатулку с другими украшениями, не надевая. На следующий день наступает день рождения Розмари. Гай об этом сначала даже не вспоминает. Забывает об этом из-за того, что его беспокоит звонком со студии и сообщают о том, что актер, который занял ту роль, на которую претендовал и Гай, внезапно ослеп, просто проснулся и потерял зрение, в связи с чем роль переходит к Гаю. А он о... сыграет роль в своей голове. Этот актер был банафлик. Гай очень раздосадован этой новостью. Ну, очень двоякие впечатления, потому что вроде бы и хорошо, он получил ту самую роль, о которой хотел... Наконец-таки у нас так и ждал. Но говорит, что тот способ, которым он его получил, довольно неприятный. В связи с этим он покидает Розмари в спешке и уходит договариваться обо всех других деталях по предстоящей роли. Розмари посещает Хатча в этот день, вновь же делится всеми деталями об их новой квартире, о соседях рассказывает и говорит о том, что немного... Переживает из-за того, что Гай даже не вспомнил о ее дне рождения. Хадж просто рассказывает, что Розмари не стоит из-за этого переживать, так как у Гая сейчас трудный период, переезд, новые роли, новые перспективы для его карьеры в будущем. Поэтому иногда у него может выпасть это из головы. По возвращению Розмари... Обнаруживают квартиру, всю обставленную розами. И на кухне ее встречает Гай с одной розой и извиняется за то, что не поздравил ее сразу с днем рождения, и сразу проводит ее к столу, где ожидает уже готовый ужин. Они только усаживаются, начинают есть, как раздается звонок в дверь. опять это кочерга. Гай идет проверять. размарив вслед ему говорит: только если это мини, пожалуйста, не впускай, ее, не впускай ее. Мы просто наблюдаем за розмари и слышим, как на заднем фоне открывается дверь. Гай здоровается. А, здравствуйте, Мини. И Размори <с�>, с таким взглядом: пожалуйста, не надо. Но Мини даже не входит в квартиру, просто просит Гая передать Размори ее поздравления и передает ему мус. Розмари очень не нравится этот мус на вкус, однако Гаю очень даже нравится. Он его полностью весь съедает. Розмари очень нехотя, неохотно его поедает и ждет, пока Гай отойдет на кухню, чтобы отнести посуду. И выкидывает сначала в платок, складывая весь мусс из стакана. Отдает пустой стакан Гаю и позже потом уже выкидывает платок в мусорку.
0: Седая первую ложку, Розмари замечает, как будто привкус смело. Спрашивает об этом Гая, он говорит «нет, я ничего не чувствую». И он заставляет ее как бы съесть, ну не то чтобы заставляет, под предлогом того, что как бы довольно-таки некрасиво по отношению к Мини она вроде бы старалась, готовила ему угодить, а ей вот так вот не понравилось. Что в целом звучит, ну, довольно-таки логично и правдоподобно.
1: После ужина Розмари становится не по себе. У нее головокружение, слабость, и Гай отводит ее к постели. кладывает ее спать. Раздевает и заодно напоминает о том, что сегодня один из тех дней, когда они планировали заняться любовью Даже еще с планами зачать ребенка Он предлагает Розмари заняться этим прямо сейчас Она кое-как через силу пытается отказать ему, но он очень настойчив Все начинается, но Розмари впадает в некий транс она не может осознать, что вокруг происходит. Она как будто бы спит, в какой-то момент она просыпается и видит вокруг стоящих обнаженных людей. Вместе с ними стоит и Гай. Рядом с ним Мини и Роман. Он смотрит на Розмари, Гай, и говорит о том, что она, кажется, проснулась. А Мини говорит, если она съела весь мой мус, то она... В глубокой спячке. Да, она точно не может проснуться, она в полном отрубе. И вновь она засыпает обрывается это видение, она вновь просыпается и видит себя на палубе корабля и за штурвалом стоит лифтер, один голос просто чернокожий лифтер, с которым они уже до этого знакомились, когда посещали квартиру и в принципе, ну он, он всегда присутствует в их повседневной жизни, так как Провождает их на лифте и он говорит, что на палубе сейчас опасно, мэм, зайдите обратно в каюту она уходит с палубы, заходит внутрь каюты, и там пустая комната, освещена только одинокая кровать посередине, куда она укладывается спать. Вместе с ней в эту постель также сначала залезает Гай, он начинает ее обнимать. Но в этот момент его руки преображаются в какие-то руки темного существа с когтями в шерсти. Он начинает страстно обнимать Розмари вместе с тем царапать ей спину. Проснувшись уже в очередной раз, она на этот раз просыпается в реальности. Гаи приветствует ее. Говорит, что она вчера спала как убитая, хотя и его, ему это как раз было кстати.
0: Просто в целом он говорит то, что она перебралась с алкоголем и в следующий раз будет пить теперь только либо коктейли легкие, либо вино Она смотрит на свой бок и на свою руку расцарапанную И он прям в ту же секунду говорит, извини, я уже их подстриг То есть якобы он своими ногтями ее так расцарапал, Ну может быть, да, окей, там в порыве страсти, в порыве любви такое возможно Но, но Розмари это довольно-таки настораживает Розмари возвращает бокалы с муссом помытые, мини благодарит ее за, за то, что было все очень вкусно, к сожалению, мне потом стало плохо, но ничего страшного, как бы бывает, вы старались, это главное. Просит у нее любезно потом написать ей рецепт, чтобы больше такого никогда не делать, скорее всего. Муж репетирует ходьбу на костылях, потому что в его роли главный герой ходит на костылях, соответственно, у Розмари начинаются задержки месячных, и она идет на прием к врачу. Она сдает кровь на анализы, и врач говорит то, что в ближайшее время с ней свяжется. В один из дней ей просто звонит врач и поздравляет ее с тем, то, что она действительно беременна, она в положении. Розмария разговаривает с мужем. и до этого они спорили на четвертах: что беременна она или нет. Признается то, что она теперь беременна. Гай говорит о том, то, что он понимает, то, что это их общий секрет, можно сказать. Но в то же время Гай говорит то, что очень хотел бы рассказать своим докучающим соседям Прибегают Мини с Романом, поздравляют, говорит, как замечательно, ребенки цветы жизни и все в таком духе Старики начинают расспрашивать, к какому врачу она ходит, кто ее врач-гинеколог, на что она ну, представляет его Они говорят, то, что у нас есть просто лучший гинеколог Нью-Йорка и один из самых лучших в стране Розмари довольно-таки лест на их забота, но в то же время ей не хотелось бы так, можно сказать, бросать доктора Хила, которого посоветовал ей подруга. Но в то же время она соглашается пойти к врачу по фамилии Саберштейн, которого так лестно и навязчиво рекомендовали соседи. Следующая сцена нам показывает, как Розмари лежит на кровати и просто перебирает в голове имена, какие она могла бы придумать своему ребенку, если он будет мальчиком, либо же наоборот девочкой. И в то же время вспоминает о кулоне, который приносит якобы удачу, со слов мини, и решает его надеть впервые. Потому что до этого он все время пролежал в шкатулке у нее в туалете. На следующий день она приходит к Саберштейну, которого ей рекомендовала и посоветовала Мини. Он говорит ей в первую очередь не слушать подруг, потому что ни одна беременность не протекает так, как чья-либо другая. Не читать никакой литературы. В то же время он говорит то, что ей стоит отказаться от приема фармы, который выписал доктор Хилл. Просто обычные витамины. Он говорит то, что Мини будет готовить ей снадобье, которое будет в себе содержать намного больше витаминов. И будет более полезной для нее и ее ребенка. И вот здесь на самом деле меня довольно-таки уже стало напрягать вот это отношение попечительства со стороны их пожилых соседей и то, что она сама как бы навязала, можно сказать, лечащего врача которого до этого она вообще не знала и не слышала о нем, хотя он Просто самый легендарный гинеколог с ее слов в Нью-Йорке. И то, что сама Мини будет готовить какой-то отвар. На следующий день она впервые пробует то снадобие, которое приготовила ей Мини. Она спрашивает, что там. Она начинает перечислять довольно-таки банальные овощи и травы. В то же время Розмари спрашивает, есть ли там Танисовый корень. Она говорит, да, и он там есть. Который вот у нее вонючий на шее висит. Следующая сцена. Розмари приходит домой с новой прической. Она довольно-таки коротко постриглась и не сказать, что это ей к лицу. На что муж такой довольно-таки удивлен. Она говорит то, что это одно из самых модных сейчас причесок на данный момент в Нью-Йорке, а может быть вообще в Америке. Но он довольно-таки негативно на это реагирует. Говорит, ну, если тебе нравится, хорошо, но я бы не сказал, что это супер-классное решение. Я в целом с ним согласен. В единственном плане, все остальное я с ним не согласен полностью. Также Размари мучает довольно-таки сильные боли. Она ходит к врачу. Он говорит то, что это в порядке вещей, и у нее довольно-таки неподвижные суставы. Все благодаря... Именно этом. Она в целом ему доверяет, потому что ну, он как бы гинеколог, а она в этом далеко не специалист. В
1: какой-то момент нам также показывают еще сцену, как размарив в порыве своего голода достает сырое мясо из холодильника и просто ну, для вида его поджаривает, держит на раскаленной сковороде секунды 2-3. И просто выкладывает на тарелку и съедает его. И в один из дней ее посещает Хатч. Он подмечает смену ее образа и также обращает внимание на то, что Розмари очень болезненно выглядит. Розмари его успокаивает, говорит, мол, это для беременных женщин нормально, что все так выглядят. Однако Хатч с ней настойчиво не соглашается. Он говорит, что ни разу такого еще ни у кого не видел.
0: То есть обычно при беременности, да, девушки набирают наоборот вес, а она похудела, это довольно-таки странно. И она очень сильно, на самом деле, похудела, у нее появились mm -hmm. очень явно выраженные синяки под глазами, и она действительно выглядит не супер здоровой, это уж точно.
1: Из-за своих подозрений Хач спрашивает у Розмари, что за доктор такой за ней присматривает, и она, ну, называет фамилию Сапперштейна, говорит о том, что знает Саперштейна, слышал о нем, мол, он выхаживал двух детей у одной его знакомой. В процессе их разговора в дверь звонит Роман. Розмари впускает Романа в квартиру. И да еще Сразу же знакомит его с Хатчем. Они разговаривают между собой, обсуждают тему религии. У них возникает небольшой конфликт. Ну, такой не агрессивный друг к другу, ну просто... Чувствуется несогласие между ними. В результате Роман говорит, что он просто изначально хотел зайти проведать кратко о Розмари. Вращается и говорит, мол, не надо его провожать, он сам уйдет. Также в разговоре подмечается кулон на шее Розмари. И Хач также делится подозрениями относительно этого украшения. Мол, говорит, что это не очень похоже на какой-то оберег, от него слишком странно несет. Размори говорит, что это Танисовый корень. Хач с удивлением переспрашивает, говорит, может быть, Анисовый? А Роман, сидящий рядом, уточняет, что именно что Танисовый корень. Хач просит посмотреть кулон поближе и говорит, что это, это не особо похоже на корень какого-то растения, это больше похоже на какую-то плесень или что-то еще такое. Роман вновь настаивает на качестве украшения, сделанного его женой. Хач делится своими подозрениями и настороженным отношением к семье Костевитов и говорит Розмари о том, что постарается за этот день побольше о них узнать чего-нибудь.
0: Хача очень сильно озаботили и насторожили глаза Романа, потому что он говорит, ты видела его глаза? Ну Как будто бы бездна в них, что ли, я не знаю, он, он их не супер сильно описывает, но да, действительно, у него взор такой очень, как будто бы он смотрит сквозь человек. такой очень тяжелый взгляд. Возвращается муж домой, Хач говорит о том, что был рад с вами повидаться, но я уже пойду, мне уже, пожалуй, пора. Гай помогает надеть ему пальто, и мистер Хач замечает то, что у него одна перчатка. Он говорит, возможно, я обронил где-то, где был до этого, ничего страшного, я поищу. Они его провожают, он уходит. Вечером Хач звонит Розмари, отвечает э, супруг, дает ей трубку. Он говорит то, что я хотел бы с вами завтра увидеться в 11 часов утра и позавтракать, есть о чем поговорить. Она говорит, может быть, поговорим по телефону прямо сейчас. Он говорит, нет, нужно увидеться лично. Он буквально прямо на этом настаивает. На следующий день она приходит в условленное время к 11 часам, но мистера Хача нет. Неудивительно, правда? Она звонит к нему домой, отвечает какая-то его близкая подруга, либо может быть кто-то из семьи, и говорит то, что мистер Хатч впал в кому. Внезапно так. Просто вот она разговаривала с ним пол 11 -го. Вечера, получается и в 11 часов он уже впал в кому тем временем розмари становится все хуже и хуже наступает новый год довольно таки много приглашенных гостей на что роман говорит тост за 1966 год и обороняет фразу за первый год что в целом пока нам ничего не дает но довольно таки важное. нас переносит на кухню где розмари просто с палетки съедает сырую печень от курицы как я понимаю от курицы наверное. И в целом вот эти сцены с сырым мясом нам показывают еще более о том, что все-таки что-то с ней не так. В следующий день Розмари сидит на кухне и составляет список, кого бы пригласить она хотела на вечеринку. Всех ее старых друзей, кого она довольно-таки давно не видела. И они даже еще не знают, что она в положении. Подходит супруг, она говорит то, что не будет Костоветов. Не доктора Сайдберштейна, будут только те, кому до 60 лет. Муж довольно-таки редко спрашивает, приглашен ли он на данное мероприятие. Она говорит, да, ты будешь барменом. Он этому не особо рад, но в целом согласен. Приходит Мини, видит то, что у нее полный стол продуктов, креветки, амары, алкоголь. То есть в целом подготовка к вечеринке идет полным ходом. Довольно-таки настойчиво предлагает ей помочь с накрытием стола. Гости могут, она говорит, оставить пальто у нас в квартире. Размарий кое-как его выпроваживает. Говорит: слушай, старая, ты уже меня так достала, я уже не могу и я тут домой, я разберусь сама, даже если мне не супер-то и здоровятся.
1: На вечеринке все подруги и знакомые подмечают то, что Розмари очень плохо выглядит. И как бы отмазки о том, что это во время беременности нормально, не срабатывают, так как там же присутствует одна из подруг Розмари, которая также беременна и выглядит совсем по-иному. Ее вроде бы как раз играет жена Романа Полански на тот момент, она беременная. Везде своих. Ну, понятно. Поменьше денег платить, как бы. Ну, молодец, молодец. Она в титрах не указана, все нормально. Прекрасно. Отмыли. Идь. В какой-то момент Розмари делится с подругами о том, что ее держат на каких-то отварах, но она их уже перестала принимать. И это все равно никак не помогает ей избавиться от этих постоянных болей. У нее начинается истерика она закрывается с подругами на кухне. Они. Гая не пускают туда никого утешить. В результате, после вечеринки у них с гаем начинается ссора. В результате которой в какой-то момент неожиданно просто проходит вся боль у Розмари, и она об этом сообщает Каю, он сразу же успокаивается, у них все хорошо, они забыли обо всей истории, которая происходила до этого Переход к следующим сценам, где она более расслабленная, охотно принимает все лекарства от Мини она уже выглядит более здоровой, набирает вес, все, все у нее хорошо И также нам показывают один из дней, когда Розмари собирает чемодан с вещами для, для того, чтобы поехать с ним в больницу, когда у нее будут уже роды. Раздается звонок телефона, Розмари снимает трубку, и ей сообщают о том, что Хатч умер. Сразу же переход сцены на кладбище, и они приходят на церемонию сохранения Хатча, после этого подходят к родственникам умершего, и с ней здоровается та самая подруга, знакомая Хатча, которая разговаривала с ней по телефону. И говорит, что Хатч попросил доктора передать Розмари сверток с книгой и уточнил, что в названии книги содержится анаграмма.
0: По приходу домой Розмари начинает быстренько разбираться с книгой, выкладывает из названия самой книги анаграмму, и у нее выпадает, точнее, составляется, можно сказать, «Как ад владел мной». Она задается вопросом, что это значит и к чему это может быть Она готова уже закрыть книгу и отложить это ну, на потом Как вдруг открывает страничку, которой загнут угол И видит фотографию, на которой изображен сын Марката О котором говорилось до этого, то что он общался именно с самим дьяволом, как он утверждал Она еще раз перебирает буквы и выкладывает имя, как бы неудивительно, Романа Костоветта Вечером приходит гай с работы, она рассказывает ему об этом, но тот все отрицает и очень скептически к этому настроен. Он говорит, ну и что, какая-то книга? Он согласен то, что это действительно есть роман, просто он поменял имя из-за дурной славы своего отца. То есть, но ну, в целом это не особо-то и удивительно, да? Потому что если твой предок был довольно-таки сомнительной личностью, можно в целом скрыть и жить дальше полноценной жизнью, чтобы не было никаких у тебя проблем. Она начинает бить панику, то, что им срочно нужно переехать с этой квартиры. Она также делится этим всем с Соберштейном, на что он говорит то, что Роман довольно-таки сильно болен, и ему осталось жить буквально пару месяцев, и они с Мини покидают Нью-Йорк, дабы посетить все его любимые города, в которых он побывал, как он рассказывал об этом в начале картины. Розмари это довольно-таки... И огорчает, но в то же время утешает то, что они наконец будут от них подальше Они довольно-таки любезно прощаются с ними, посадив их на такси Далее они возвращаются домой Розмари начинает искать ту самую книгу, которую она не дочитала и оставалась буквально последняя глава На что Гай говорит, а я ее выбросил она говорит, в смысле, это был подарок как бы погибшего, умершего Хача, он говорит то, что он не подумал о том, что это подарок, это просто какая-то глупая книга. Она едет в книжный магазин, ищет что-то довольно-таки похожее, про ведьм, про их оккультические обряды, и также по пути в книжный магазин нам показывают крупным планом, как Розмари снимает с себя этот кулон и выбрасывает его в сточную канаву. Из книг она узнает о том, то, что культисты действительно могли наводить порчу, если у них был какой-либо предмет из обихода человека, кому он принадлежит. И она решает позвонить тому самому актеру, который снял свою роль из-за внезапной слепоты. Он отвечает, она говорит то, что искренне соболезную вам, то, что вот так моему супругу досталась ваша роль. Он в целом довольно-таки снисходительно к этому относится. Она просит прощения за то, что так и не пришла на его вечеринку. И спрашивает о, о том, то, что не теряли ли вы галстук. Он спрашивает тот самый красный галстук. Она отвечает «Да». И он рассказывает историю, то, что они с Гаем обменялись любезностями и, соответственно, галстуком. Просто они поменялись один к одному, и он никаким образом его не крал. И вот на этом моменте мы можем заострить свое внимание о том, то что у Хатча пропала перчатка, и он впал в кому, и теперь он впал в яму. А у актера, которому должна была достаться роль, Галсту, как бы не пропал, но он находится у Ник дома, и он просто сам по себе ослеп каким-то одним обычным утром. Что довольно-таки странно. Крайне странно, я бы даже сказал.
1: Розмари намеревается покинуть квартиру, чтобы оказаться вдали от Гая, спрятаться от него где-нибудь идет к Саперштейну на прием. Секретарша спрашивает Размари о том, что она, кажется, сменила свои духи или парфюм.
0: Ну да, ей понравился очень аромат,
1: намного лучше, чем
0: было у вас до этого. И она говорит то, что это вот кулон мне был подарен как бы на счастье. Это никаким образом не парфюм. И секретарша подмечает и вкидывает такую фразу, то что от доктора иногда пахнет точно так же.
1: И как только Розмари слышит это, она срывается с места, убегает с чемоданом из приемной и направляется к ближайшей телефонной будке, где звонит доктору Хиллу, у которого она изначально была на приеме. И она упрашивает его принять ее сегодня же как можно скорее, дабы ей нужно какое-то укрытие. Она приходит к доктору Хилу, рассказывает ему все свои соображения по поводу этой ситуации, то, что... Проклятие, культисты и все в этом духе. Смотрит все книги, которые она ему принесла, закрывает их и говорит, что «Хорошо, я вам верю, можете оставаться у меня». Розмарис засыпает, и ей вновь видится сон, только на этот раз менее сюрреалистичный. В нем она гуляет со своим ребенком на руках, с ней рядом стоит Гай. И все восхищаются тем, какой у нее красивый ребенок. И когда просыпается, уже в аду. в котле ее варят и черти танцуют. круто, на самом деле. И когда она просыпается, к ней в палату заходит доктор Хилл. Она рада его приходу, но он молча отходит от дверного проема и вслед за ним заходит доктор Сапперштейн и Гай. Розмари, разгневанная, поднимается с кровати, и ее соперштейн и Гай берут за руки. Напоследок благодаря доктора Хила, что передали ее им. Надежные ручки загребущие. Они отвозят ее домой. По пути Гай говорит, что она заставила их всех перепугаться, ее искали по всему городу. Приезжая к дому, они ведут ее к лифту, и у самого лифта она роняет свой чемодан, откуда выпадают вещи. Доктор Саперштейн, Гай и лифтер начинают подбирать все эти вещи. Розмари забегает в лифт, закрывается и поднимается на свой этаж.
0: Она пытается закрыться в доме, закрывается на все замки, ложится на кровать, быстро начинает звонить своей подруге. Отвечает, как я понимаю, скорее всего, домработница, может быть, и говорит то, что она в кино. Она говорит то, что пусть срочно наберет, как только придет, это крайне важно. Девушка говорит, да, конечно, без проблем В этот же момент выламываются уже вообще просто все Половина тех людей, которые были у нее во сне Соберштейн, ее муж Начинают делать ей, пытаются, точнее, поставить ей укол успокоительного Как я могу понять, либо может быть снотворного И внезапно она начинает рожать Чуть раньше срока, там примерно где-то на три недели Очнувшись, она узнает то, что у нее мальчик Чуть позже заходит Соберштейн с Гаем И сообщают то, что ребенок, к сожалению, не выжил но это никаким образом не отразится на ее дальнейшем здоровье И она через пару месяцев может попробовать вновь Ну чисто обычное дело, знаете, потеряла ребенка Ну ничего страшного, через пару месяцев нового заведем Но она, естественно, им не доверяет И догадывается, то, что они просто, скорее всего, ее прячут Она лежит на кровати, так как ей желательно не вставать Ей приносят различные витамины Каждый раз это разные какие-то женщины Одна вот из тех подруг, которая приходила и вязала Сидела у нее на диване вместе с Мини. Вторую женщину мы видим на экране всего второй раз. Какой-то из нее она слышит плач за стеной ребенка, заходит муж и начинает говорить о том, что на восьмом этаже соседи новые появились, и она спрашивает, у них есть ребенок, и он говорит, как-то догадалась. То есть он буквально вот ей подыграл под ее какие-то либо ожидания. Так как она потеряла ребенка, со слов остальных, ей сцеживают молоко, и она спрашивает один раз, а куда не девают его? Женщина говорит, как куда? Конечно же, выливаем просто и все. Но в очередной раз она берет и кладет в емкость с молоком ложку грязную, которую она ела. Ну, как бы грязную, относительно грязную. Женщина очень резко на это реагирует, говорит, она же грязная, этого лучше не делать. То есть как бы опять в голову размари закрадывается сомнение, то, что все ее просто дурят.
1: И в одну из ночей она просыпается и слышит вновь плач ребенка. Но на этот раз не, не откуда-то из-за стены, а из двери кладо кладовки. Она проходит в эту кладовку, снимает все полки и открывает дверь, которая была раньше переходной между квартирами Костевитов и их нынешней квартирой. И она входит в коридор, который ведет эту дверь. Вокруг развешаны всякие апокалиптичные картины, мрачный декор.
0: Мы еще сказали о том моменте, то, что когда они были у них первый день, сама Розмари подметила то, что у них на стенах очень много крученых шурупов, которые, по идее, предполагают, то что на них будут висеть фотографии либо картины, но висит только одна картина, которая никаким образом не вписывается в их интерьер. А в этот раз она заходит, да, и все картины уже на месте Там не фотографии, там изображение сатаны, изображение ада Какого-то горящего замка, но он тоже в таком, да, апокалиптичном настрое, как сказал Никита То есть все вернулось на круги своя, и в этот раз они уже ничего по факту не скрывали
1: Проходя по этому коридору, Розмари выходит в главный зал квартиры Костевитов, Где сидят все уже ранее знакомые ей люди Знакомый Костевитов, Сапперштейн, Гай, сами Костевиты. И у окна стоит темная колыбель с подвешенным над нею перевернутым крестом. Эту колыбель укачивает та самая Лора Луиза, которая периодически присматривала из-за Розмари. Все замечают, что Розмари пришла. Немного сначала насторожены, но Роман спокойно подходит и начинает... Приветствовать, Розмари, и говорить: мол: Мы не хотели, чтобы ты сильно переживала. Тебе надо было остановиться, а ты бы тратила все силы на ребенка и тебе бы это сильно навредило. Розмари подходит к колыбельке и смотрит на ребенка. Нам ребенка не показывают. Она ужасается от его вида, спрашивает, что с его глазами. А Роман радостно отвечает: У него глаза его отца. Розмари подходит к Гаю, Гай очень смущен, он избегает любого зрительного контакта с ней, и она спрашивает у него, ты знал обо всем этом, ты с ними договорился? Ну да, они мне так устроят карьеру, мы с тобой сможем переехать в другой город, забыть об этом всем и жить спокойной жизнью. То есть в целом он говорит то, что это полная ерунда по сравнению с тем, что
0: они получают взамен. То есть он буквально променял на, на славу и деньги своего ребенка.
1: Розмари говорит, ну теперь ведь наш ребенок это ребенок дьявола. И Роман у нее за спиной начинает восторженно говорить, да, мы сотворили порождение дьявола, мы поможем сатане овладеть этим миром, это наша заслуга, мы наконец-то добились этого. Слава сатане, и все в комнате поднимают бокалы и поддерживают его. Слава сатане.
0: Ну то есть да, они прям торжественно восклицают это. Розмари просто в диком шоке, находится от всего происходящего. Тем временем Лора Луиза довольно-таки сильно и небрежно качает коляску с ребенком, условным ребенком, потому что нам не показывают, кто там находится, нам все показали эмоции самой Розмари. Он от этого плачет, Розмари делает ей замечание то, что она качает слишком сильно, и Роман предлагает ей покачать своего собственного сына. Лора Луиза сначала так немножко с опаской относится к этому, потому что кто знает, что она может выкинуть, на что Роман говорит «иди отсюда, отдыхай». Розмари начинает укачивать колыбель, и как будто бы выражение лица ее становится таким, что она прониклась материнской любовью к своему ребенку, и пусть даже, что он зачат от сатаны. Я не знаю, как это по-другому сказать, потому что это так и есть. На этом фильм заканчивается, и наступают титры. Также хотелось бы отметить прикольный нюанс, ну такую забавную довольно сцену, вот когда она как раз к ним пришла и просто была в шоке от того, что муж променял их ребенка на сделку с дьяволом, заходит Мини и предлагает выпить чай. размари спрашивает, что это отвар Танисова корня? Она отвечает, нет, просто чай Липтон. То есть до этого она ее поила всем чем угодно, давала какой-то странный амулет, а в этот раз как бы все уже достигло своей ключевой точки, и уже в этом нет никакого смысла, она дает ей просто чай Липтон как бы. Переходим к итогам. Поговорим немножко о самой картине, о ее плюсах и каких-либо возможных минусах. Ну и наше экспертное мнение.
1: Я этот фильм посмотрел впервые еще очень давно, когда я еще... Особо... м где-то? Ну да, примерно... На пресс-показе в Россию приезжал с ним. В СССР тогда еще, <смех> прошу прощения. И тогда еще я до конца не проникся всей двойственностью этой картины, потому что спустя много лет, уже посмотрев другие картины Романа Полански, я начинаю осознавать, что очень много в этом фильме намекает на то, что это далеко не такой однозначный сюжет. То есть не обязательно, что ее с дьяволом свела какая-то секта, что у нее это банально может произойти от некоторых переживаний, связанных с ее беременностью, с ее переездом, всем вот этим фоновым стрессом. Нам периодически даже и показывают какие-то моменты, что на самом деле все не так, как она воспринимала, что уже нет никакого таницового корня, что на самом деле все довольно объяснимо, или все это простые совпадения, например, какая-нибудь пропажа перчатки у Хатча, или обмен галстуками между Гаем и его коллегой, потому что это довольно частая практика. И поэтому этот фильм можно трактовать по двум версиям, мол, это просто у нее из-за переживания, либо действительно йо, захватила какая-то секта. Я бы в этом меньше сомневался, если бы не предыдущий фильм из так называемой трилогии квартирной у Полански, которая состоит из трех фильмов «Отвращение», который снят был гораздо раньше Полански, еще во Франции. Вторым уже был «Ребенок Розмари», а третьим является фильм «Жилец», в котором Полански уже и сам исполнил главную роль. Все эти три фильма объединили негласно в трилогию, потому что всех э, них трех присутствует переезд на новую квартиру, во всех них трех присутствует контакт с не самыми обычными соседями. И в отвращении и «Жильце» явно присутствует иносказательное толкование сюжета, происходящего на экране. В связи с этим еще более вероятна двойственность трактовки сюжета «Ребенка Розмарии». Почему, я думаю, это и стало таким прорывным фильмом, почему он считается культовым и... Ну, Достойно множество почестей, которые до сих пор актуальны в связи с его первопроходством, потому что это и просто качественно выполненная работа, снятая в Голливуде великим э, французским режиссером, но и вместе с тем это психологический триллер, который на всем своем протяжении не оставляет тебя с окончательным выводом о том, что происходит. Я подобное видел только спустя многое время в фильме. Кубрика с широко закрытыми глазами, а дальше уже пойдут и машинисты, и бойцовский клуб, и остров проклятых, и всякие подобные творения. Ну, в бойцовском
0: клубе это все-таки наиболее ярко выражено, то, что непонятно то или mm. и то, а то, что вот, там условно остров проклятых или широко закрытыми глазами, все-таки, не знаю, мне кажется, больше все-таки ну, на самом деле было, и так ли оно все и существовало, а не то, что это только у тебя в голове, условно.
1: Ну, вот ну по крайней
0: мере, как, как я это ощущаю, как я, как я это вижу.
1: Ну, я имею в виду, более близкие по духу уже являются какие широко закрытыми глазами и остров проклятых, потому что там неявно это все происходит, очень неявно.
0: Вот напишите, ребят, кто смотрел широко закрытыми глазами, вот действительно, показалось ли вам, что это факт, что так и было все на самом деле. Ой. Клодор зацепил. Либо же это все вымысел, это было только... Это надумал. что касается меня для меня фильм стал довольно таки на самом деле нагнетающим и держащим атмосферу до самой развязки многие пишут из-за тех кто оставлял свои рецензии то что фильм действительно их напугал и я могу отчасти понять их почему Фильм действительно пугает, потому что все работает на атмосферу, прекрасное музыкальное сопровождение, которое в нужных моментах только добавляет нагнетение и некого ужаса даже на самом деле, да, можно сказать. И Саспенс. ты, саспенса, да. И ты переживаешь действительно за героиню и проникаешь с ее переживаниями в действительности, то есть актерская игра на самом деле очень хороша. Но у этого фильма единственная награда – это Оскар за лучшую женскую роль второго плана, которую получила Рут Гортон, сыгравшая как раз Мини, то есть вот эту старушенцию. С продвижением сюжета волна страха постепенно набирает обороты, и ты волей-неволей начинаешься проникаться тем же самым страхом, который испытывает главная героиня. Но в то же время для меня показалось очень неграмотным выстроен сюжет. То есть когда доходит условно практически все до конечной точки, то что м -м, Розмари может сорваться и условно просто сбежать, я не знаю, в другой город, собрав быстро чемоданы или может быть даже просто выйдя из дома. И самой героине дают, и нам дают какой-то повод остыть. Допустим, когда Хачу узнает о враче И рассказывает Розмари то, что он его знает И он принимал роды у его близкого человека И все прошло замечательно И как бы Розмари такая немножко остывает И говорит, ну ладно, допустим, все хорошо Может быть, да, у меня довольно-таки сложными Выдается период вынашивания ребенка То есть вот этими моментами, мне кажется, все-таки и в то же время продолжает накалять и обострять градус Но в каких-то моментах ему нужно было дать, чтобы героиня остыла, либо она просто, ну, может быть, с ума сошла бы, я не знаю, либо просто быстренько да, собрала вещи и уехала, и просто пропала бы из жизни своего супруга и этих двух пенсионеров.
1: Вместе с тем нам просто показывают бэкграунд Розмари. Нам рассказывают о том, что она училась в приходской школе в монастыре, в связи с чем у нее была какая-то детская травма из-за происшествия в этом монастыре, в связи с чем... Она более настороженно относится ко всяким оккультистам и прочим верованиям, включая даже... Ну...
0: ну, то есть, если ты веришь в одну сторону, то и другая присутствует, да? Да. Ну, в
1: принципе, что она очень подвержена всем этим подозрениям, очень суеверная вместе с этим. И нам постоянно же кидают всякие подвязки, всякие детали, из-за которых мы можем переживать... На второй просмотр мы их замечаем и понимаем, что на самом деле это говорит в пользу того, что ей это все только кажется. Те самые шумы за стеной, потому что до этого были шумы за стеной, это даже не со стороны Костевитов, как оказалось. Что простую потерю перчатки она легко списывает порчи на хатче. Но
0: если бы он не умер, она бы не списывала. Я в целом также понимаю, почему картина собрала столько хвалебных отзывов и стала, можно сказать, культовым, да, произведением Если говорить о том, то, что после просмотра может сложиться двоякое впечатление, было ли это на самом деле, либо же это все воображение самой главной героини, Розмари То не знаю, мне кажется, все-таки здесь для меня, по крайней мере, сторона реальности перевешивает слишком много совпадений Типа, ну, такого, такое бывает крайне редко то, что да, она могла сама себе, допустим, все это навизуализировать И принимая сторону супруга, который довольно-таки изначально к этому относится скептически Он говорит то, что это все полная ерунда Ну блин, такого не бывает и Если даже предок самого Романа был каким-либо человеком, который якобы общался с дьяволом То это мог он также себе все напридумывать И может быть он просто был человеком с неустоявшейся психикой Он просто немножко сошел с ума, можно сказать условно О чем в первую очередь для меня фильм, я думаю многие со мной согласятся, это все-таки о том, как сильна любовь матери к своему ребенку. Мы оставляем то, что это все действительно было в самом деле, и это все правда, и это не вымысел ее разума. То, что Розмари готова принять своего сына, даже то, что это сын дьявола по факту. То есть она действительно настолько сильна материнская любовь к своему ребенку. Я думаю, то, что это ну, во многих картинах было показано по-разному. То, что мать готова отстаивать в сторону своего ребенка, даже если он совершил что-то на самом деле ужасное до конца, либо же до каких-то либо неопровержимых фактов. Но бывает даже, несмотря на это, она будет отрицать это и говорить то, что ее ребенок самый лучший и при любых обстоятельствах стоять на его стороне. Ну и в конечном итоге, да, фильм на самом деле... Очень классно поставлен, довольно-таки грамотно скомпонованный сюжет, хорошая актерская игра и замечательные саундтреки. Хотя я не особо люблю музыку вот такого плана, но здесь она прям как ни есть кстати подходит и где нужно она только добавляет атмосферы и того саспенса, который Поланский пытался показать в своей картине. Роман снял хороший атмосферный триллер о романе с дьяволом.
1: И Роман... Боланский, и Роман Костевет И Роман с Романтический С дьяволом И все они там С дьяволом под... о, о, И все это... это По роману Любите кино И любите своих соседей Всем пока
0: И напоследок Вам разрывная То, что Никита говорит Это все у нее в голове Это все вымышленно Факт То, что ребенок родился В июне 66 года
1: а Это я.
0: А если посчитать и быть немножечко подкованным человеком Если вы знаете какой месяц по счету То что июнь шестой месяц в году А значит он родился правильно В цифру 666 Всем спасибо за прослушивание Увидимся в следующих выпусках Если нас не
1: заберет дьявол Всем пока